one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Femmeling. Är du intresserad? Nej, jag har ju köpt en bil för 3000. Just det, och den går. Ja, ja. Just. Vad 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 är det för märke? Jag köper inga sån 7500 kronors bilar. Ja. Men för ung för det. Mm. Mm. Precis. Nej men jag det är en Opel Astra tror jag. Mm. 03. Mm. 03. Mm. Det är från 00-talet. Mm. Det är en ny bil. Mm. Du Anders, varmt välkommen ska du vara till våran podd Fyra meter Det känns som att det var en evighet sedan, det var inte så länge sedan Nej, två veckor sedan är det faktiskt mm. Vi sågs mm. Därför att det har ju hänt en del Vi har ju, Du har ju varit bortrest och mm. Jag har varit bortrest då. Men du förresten säger så att Vi måste inflika en rättelse Från förra avsnittet Och den rättelsen hänger från avsnittet innan Kommer du ihåg att du pratade om Huruvida Östen Vanebring hade en Kycklinggul eller en röd polo mm. Och det var ju en röd polo mm. På omslaget i skivan Skåne från 1972 mm. Men sen i själva rättelsen Så förekom det flera eh, ut Nya faktafel Jaha, intressant mm. Har du mejlat det? Nej, jag, jag har noterat det själv mm. För då säger jag ja, Han har en röd polo och mm. en röd jeansjacka Med en röd nästuk nedstucken i fickan mm. Men det är ingen nästuk? Nej Det är en blomma? Nej Det är inte ens en jeansjacka Det är en jeanskorta Och på bröstet så är det ett rött hjärta påbroderat. Just det. Stort blaffigt mm. rött hjärta. Fint. Ja. Och sen har han en ljusa byxor tror jag. Precis och det där är lite, lite, det där är lite, lite knivigt. Därför att det finns två versioner av den här skivan. Och på den ena ser man jeansen ner mot liksom grenen. På den andra är skuren vid tröjan som man ser inte jeansen. Och på den versionen som jag hade så såg man jeansen. Men på den nya versionen av skivan så ser man inte jeansen. Det är roligt att de har vid något tillfälle bestämt sig för att de, nej, vi ska beskära Östervarnbyns gren lite annorlunda. Ja. <laughs> Se, det sitter några A&R killar på skivbolaget där och den tidens Daniel Breitholz. Då ska vi kunna pressa lite mer ur den här plattan. Skär grenen på honom. Vi, vi, vi lämnar allt åt fantasi. Man undrar ju om det var först att, han, att de visar gren och sen så insåg att äh, mindre gren mer, mer försäljning. Eller? Jag kan säga så här att de har gått gren alltså det är gradvis mindre gren eh, från bara gren till eh, ingen gren alls mm. på den här skivan. För att första versionen av skivan Skåne det är bara ett stort jävla träd på omslaget med en massa såna här pinniga grenar. Och så står den på någon sån leråker och så står Östen vanligtvis Men om Östen är med på en skiva, ja. då måste Östen vara på omslaget. Alltså... Jag tror att den slutsatsen drog mm. skivbolaget också. Så är det ju. Ja, så, så är det verkligen. Ja. Det är Men bara det... sådana här töntiga så här artrockband som har så här träd på, på omslaget. Så. Till och med vissa art... Ja, verkligen. Det är, som, det, det är precis det är någon slags liksom international harvester-estetik. Men Östen var ju en svensk toppsartist och det gällde att sälja. Sälj, du säljer ju inte den här plattan på Jacques Verup eller Göran Sonnevi utan du säljer den på Östen Vanebring. 
Och sen så smyger man så att säga in Jacquero på Sonnevi och, och så i liksom, subliminalt får man i sig lite samhällskritik. Men mm. det är östen man vill åt. Men jag tror på första plattan så att östen ville liksom bli helt full. Han ville gå full arthouse på, på första versionen. Så han sa nej vi ska ha en gammal knotig bok på omslaget. En beskuren sån här landsvägsbok som ska stå på någon leråker. De bara, östen kom igen. Vi tar en bild med röd podon. Nej, det ska vara boken. Det ska vara boken. Killarna på skivbolaget var. Vi gör så här, östen. Eller, vi gör så här, östen. Eh, vi gör ett omslag med ett knotigt gammalt träd, en skånsk pilbok, mm. någonting mm. sånt där. Men så tar vi också en bild på dig som vi kan skicka med ut med pressutskicket bara med, med den här röda fina polotröjan du har. Nej, så här så. Men den kyckling gula polotröjan har. Och Österbara. Nej, för helvete, det ska vara rött. <laughs> rött som kärleken. Rött som kärleken, rött som blodet. Rött som den skånska myllan. Men du är inte den skånska myllan brun. Eh, ja, den är brun. Ja, ja. Men jag har ingen brun pool. <laughs> ja, men sen så, så fick ju Östen... Jag tror också att den här första låten, Kiviks polka. Polska. Polka. Eh, Okej, okay, Kiviks polka. Vi säger det här nu för att vi kan kunna komma in med en rättelse i nästa avsnitt och prata, ja, och prata om den här plattan igen. <laughs> ja, just det. Den här plattan. <laughs> den var inte med på första versionen utan det var bara sådana här målstämda juridelarrangemang av Göran Sonne Vedikter. Sen slänger de på en riktig sån Chotabadeng-hit med där bandet körer i bakgrunden och det är liksom... Så den var inte med på första versionen av skivan. Den skulle jag vilja ha, den första versionen. Mm, mm. Men det är ju det är intressant just det. För att, eh, men du lyssnar ju på den skivan. Du, det var ju din väg in till skivan. Du gillar ju den, här, mm. eh, den låten. Mm. Och sen så när jag lyssnat på den nu efter att du och jag har pratat om den så inser jag att jag har hört de andra låtarna också. Fast bara de på första sidan. För grejen var att man bara flyttade tillbaka mm. några och sen så lyssnar man på Kivikspåkan. Sen genomled man de andra låtarna. Mm. Och sen tillbaka. Men sen på B-sidan är det ju det där jassen kommer in. Den viktiga jassen. Det är där Ale Stenar. Just det. Till exempel. Ja. Med just det, det var Georidel som hade arrangerat. Ja. Och Bernt Egerblad. De hade turats om. Mm. Nej, för fan, det är mycket med den där skivan. Ja. Men du, apropå Ale Stenar. Alltså den mm. låten, han sjunger de två första verserna. Mm. Och sen den tredje versen så börjar han pratsjunga. Ja. Och det är liksom det ögonblicket när han pratsjunger där. Alltså han, alltså Östen pratsjunger på ett sätt som, alltså det är ju, det är ju alltså det är världsklass. Alltså det, ja. man, man ryser hela kroppen. Ja. Och det är någonting med pratsång på den tiden som är så oskyldigt. Men i morse så såg jag Sverigedemokraternas valfilm. Där Jimmy Åkesson läser en otroligt välskriven text om tillståndet i Sverige. Till precis en lika väl, kanske inte lika bra, men en, en musik som ligger väldigt nära det här. Mm. Där han pratar om att Sverige är ett samhälle i sönderfall. Eh, Sverige är ett samhälle där svenska medborgare blir lämlästade och mördade på gatorna. Och, så där. och då känner jag hur korrumperande det är med, den typ, med den, det, det greppet, det här enkla greppet att prata till vacker musik. Mm. Men det verkligen hade... var att Georidel hade, hade arrat den också. <laughs> Georidel tog ett gig. <laughs> <laughs> ja, men det är faktiskt... Då, då känner man sig hur korrumperad man blir av, av det. Men, men i Östens fall så gillar man ju budskapet. Men i Jimmys fall så måste man nästan värja sig mot budskapet. Och det är märkligt att när jag lyssnade på den här valfilmen i morse eller tittade på den så fick jag gåshud. Bara för att det är ett sånt etablerat grepp. Och att Jimmy Åkesson är jävligt skicklig eh, på att läsa. 
Ni socialdemokrater, ni moderater och ni svensk media hade fel. Massinvandringen är inte lönsam, vi vet det idag. Vi vet att den i själva verket innebär enorma kostnader och påfrestningar för vårt samhälle. Där det en gång rådde ordning och trivsel behövs idag taggtråd och övervakningskamer. Det är helt obehagligt faktiskt. Och jag kände bara så här, okej okay, det här... Det här, de här fyra åren som kommer nu är helt förlorade. Vi, 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 det, här, det här kommer att, liksom att, han kommer att äga oss nu. Mm. Hans narrativ gäller. I delar av vårt land råder det inbördeskrig mellan rivaliserande gäng. Bilar brinner, vårdpersonal misshandlas, polisstationer sprängs, poliser beskjuts. I Sverige är nu terrorn verklighet. Svenskar attackeras, lämlästas och mördas på våra gator. Det är inte jävligt märkligt hur man... Alltså nu slider vi, nu lämnar vi östen. Hur, hur man som politisk parti kan vinna så otroligt mycket sympatier på ett uppdiktat narrativ. På att påstå att... Man bygger, en, man bygger en plattform och gör en, man etablerar ett samhälle som inte existerar. Ett samhälle där man citat, måste ta tillbaka förorterna. Mm. Ett samhälle där svenska medborgare mördas och lämnlästas på gatorna. Man bygger upp det och sen säger man det här ska vi ändra på. Mm. Det, det är så jävla obehagligt. Och, ja, och sen får man ju med sig de andra partierna också. Ja, de har man ju lyckats ja, med det. De, ja. vågar, de, de, de är så jävla skräja för att, för att missa det där tåget. Mm, mm. Men det säger en del om vad politik handlar om. Eller det var inte politik handlar om, men vad valrörelser handlar om. Och sen det är verkligen så det är bara 100% dramaturgi alltihop. Mm, mm. Jag träffade en polis igår, en kille som var polis. Han hade jobbat i ett år på Haiti. För som, det finns det FN-polis? Ja, exakt. FN-polis på Haiti. Och kommer tillbaka nu. Och han, han var... Också väldigt, väldigt uppgiven inför Justin Åkessons narrativ. Han sa att det här är liksom. Det här finns inte i Sverige. Mm. Den här beskrivningen stämmer inte. Om du åker till London och kommer till ett område motsvarande Rinkeby i London så är det ett medelklassområde. Där har de problem i förorterna. I Paris har de det. Men i Sverige har vi inte det. Han sa att eh, sedan 1975 så har brottsligheten inte ökat. Mm. Alltså, den har inte ökat, men antalet möjliga brott har ökat det vill säga dataintrång och den typen av bedrägerier, de har ökat så att de ska också räknas in i, sam, i samtliga brott mm. men sen 75 så är brottsligheten konstant. Däremot så har grov brottslighet ökat inom vissa grupperingar mm. och det är kriminella mm. nätverk. Mm. Nej men alltså liksom ja, det är, jag tycker det är svårt att men alltså Allting tyder på att menar, det, det är ju ingen systemkollaps alltså, Sverige är ju ett ganska rikt och välmående land så det finns ju vissa problem Såklart, ja. i Sverige Men den, den, alltså, den, alltså alarmismen är ju alltså jag, tycker det är, jag tycker det är hemskt alltså. Ja men för grejen att nu, nu, nu hamnar vi att fokusera på hur vi ska lösa problem mm. Som kanske inte ens existerar mm. Medan andra problem som verkligen existerar förblir olösta Ja, ja men det är ju bizarrt hur, hur en stor del av debatten som, som de här frågorna upptar ja. Alltså integrations- och invandringsfrågorna ja. Jag säger inte att klimatet Det måste vara så att klimatet Är på väg att dra till helvete 
Men det finns väldigt, väldigt bred expertis som säger att det är så. Mm. Och det finns också väldigt många tecken som tyder på att det är så. Då, då pratar jag inte om att det är en oerhört varm vår i Stockholm men att, att polarisarna smälter och antalet översvämningar ökar. Och så. Men där finns det också en väldigt stark klimatskeptisk opinion som, som, som pre, pressar den här klimatrörelsen mot att ständigt presentera fakta. Men det finns inte en systemkollapsskeptisk opinion som motsvarande pressar moderater, sossar och Sverigedemokrater att presentera fakta. Det är ja, fast, jävla obehagligt. Ja, jag. fast jag tr- tycker det finns ju väldigt mycket motkrafter som alltså... Var det Jonas Sjöstedt som, som blir så arg så att han tappar orden? Ja, jag vet inte. Han, 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 ja. han är ju otroligt fin, Jonas ja, Sjöstedt, men ja. han retoriskt en jävla katastrof. Ja. För så fort han blir förbannad så att säga han nog i fel ordning och, och ja, syftningsfel. Men då är han ju i alla fall mänsklig. Ja, men grejen är att Jimmy Åkesson är en elak fascistisk mobbare som har ägernarrativet. Mm. Och så fort som, som, som Jonas Sjöstedt försöker att sno det från honom så räcker det med att Jimmy Åkesson sträcker ut tungan i Jonas Sjöstedt blir förbannad så han tappar orden och sen så äger Jimmy det ändå. Mm. Det är intressant. Ja, det är jävligt intressant. Ja. Nej, men, men det där med att det inte finns någon kritik. Alltså jag upplever det som att inom socialdemokratin när så sossarna nu har vänt kappan efter vinden mm. när det gäller en massa saker mm. på det området så, så upplever jag det som att det är många socialdemokrater som, som vissa har till och med liksom slutat och sagt att det här är inte mitt parti längre. Ja. Så att de upplever ju också sin, kanske sin värsta kris på flera år. Mm. Så att det är inte så att det går obemärkt förbi Nej men det gör det inte men det är, det är väldigt mycket en, en, ett, mot, en mot, ett motstånd som är känslomässigt. Mm. Men jag saknar liksom intellektuell tyngd i motståndet. Ja. Alltså, en samlad intellektuell tyngd. Men jag, jag, jag är mer det. Alltså, jag... Men det är också som vi kanske har varit inne på någon gång tidigare i den här podden eller som vi har varit inne i, på i alla fall i den allmänna samhällsdebatten att att argument liksom, verkar liksom inte riktigt bita på populismen. Alltså det är ju, alltså du, kan, du kan ju dela hur många artiklar du vill om att eh, Sverige, det är högkonjunktur i Sverige, arbetslösheten är lägre än någonsin och brottsligheten ökar faktiskt inte. Eh, men de där artiklarna liksom, de biter inte på människor som, som redan har bestämt sig för att ja, men, ja, men ja, det här, min känsla är att det är så här. Ja. Då, så, jag, så, och jag har liksom inga svar på liksom hur man ska hantera det. Ja. Nej, du har rätt, det är för jävligt ja. det, är bara, det är bara att köra huvudet i sanden till nästa val mm. När förhoppningsvis Sverigedemokraterna har någon form av makt Och börjar lite likt Miljöpartiet braka i opinionen Därför att de inte kan leva upp till vad de säger Och, och sen så får vi en ny start Det är som om vi kanske ska reboota hela systemet En, en fet, fet force quit på svensk parlamentarism och sen så bara kör vi fullblown val 2022 Hoppas att, att mm. liksom, goda krafter kan ha någon form av gravitation på folk för det har de inte nu. Nu hoppas vi på en svensk Macron och han kommer att heta Paolo Roberto. <laughs> du, eh, fan, jag vill läsa en, en grej för dig. Måste... Jag ska nu läsa. Det är nästan så att du... Jag läser ju så dåligt bara. Man kan, jag är ju som Jonas Sjöstedt att jag sluddrar ja, och du... snabbrar och snabbrar. Ja. Ja, det är när, när du ska läsa upp någonting från din mobil 
då, är det liksom, då ser man ju liksom i klippfilen sen har du sett 38 mm. ja, klipp. Ja. <laughs> man, ska, man ska snygga till den här skiten. När <laughs> man ser på den här grafen när man ser att många har lämnat slutat lyssna, det är liksom 20% bort. Ja, ja, det var då när Anders läste det här brevet. Ja, just det, så här. det är den drop-off-frekvensen som kallas. Men sen så, så fort som du får ordet igen, då ökar det igen och då undrar man, fan, fan visste de att Twitter kunde vara prata där? De tänkte väl så här, men Anders pratar väl som vanligt ungefär 25-30 minuter. <laughs> och sen så kommer Fritte Ja, och i rapp och to the point och lite ja. lagom i mitt spåran. Ja. Ja, jag, jag måste bara hämta mina glasögon så ja, då paus. Då, då, då kommer det bli ett klipp nu. Ja, nu klipper uh, Tack. Jessica Widergren, 44. Henrik Andersson, 46. Ulrika White, 45. Christian Godden, 45. Pernilla Hansdotter, 50. Fredrik Nilner, 45. Fritte Fritsson, 46. Från Karnevalskommittén, 1998. Det är fantastiskt att vara här. Vi är nästan födda här, lever med karnevalen och kommer säkert att dö med karnevalen. Vi är här varje år och i år är det 20-årsjubileum. Vår vänskap skapades av detta, säger Fritte. Och de andra skrattar och håller med. Fritte, du var nere i Lund i helgen. Ja, det stämmer. Ja. Ja. Vad va härligt att du även där verkar vara den här killen som får folk att skratta och hålla med. Ja, men det tror jag. I alla fall skratta ibland. Hålla med kanske lite mindre. Men det, är, det säger en del om dig tycker jag som alltså, humorist. Ja. Hur kul du är. Därför att jag läser citatet igen. Det är fantastiskt att vara här. Vi är nästan födda här, lever med karnevalen och kommer säkert att dö med karnevalen. Vi är här varje år och i år är det 20-årsjubileum. Vår vänskap skapades av detta, säger Fritte. Och då skrattar de. Det, här är, det, är, inte, det är inte svinstarkt, det är inte den där... Det är inte, det är inte, jag fattar inte vad de ska... Är det, är det, är det, kan det vara det här med att vi kommer dö med karnevalen? Ja, det var det de skrattade åt. Att de skrattade med ångest. Det var det de skrattade åt och sen höll de med om resten. Ja, jag fattar. Ja. Så att jag tror att det var, det var, det var en dålig bildtext. För det finns ju två absurditeter i texten. Mm. Vi är nästan födda här ja. och vi kommer säkert att dö med karnevalen. Ja. Det är ju, men det är ju, den första är ju en överdrift mm. för, för eventuell komisk effekt mm. Och det andra är väl också inte överdrift det, inte, det är väl bara att man drar det till sin förlängning på något sätt. Men det betyder att när karnevalen dör Alltså rent syftningsmässigt betyder det Att när karnevalen dör ja. Då dör ni ja, just det. Så att om karnevalen till exempel Fortfarande har hundra år kvar Då innebär det att ni kommer bli 40, 144, 146, mm. 145 150 och 146 år gamla. Mm, mm. Ja, det, var, det, var ju, det var ju dumt att, jag, att det blev så där fel. Jag tycker ändå att det är väldigt jag, jag är väldigt glad. Jag, blev, jag ska inte säga att jag satt och hånflinade åt den här bilden. Jag blev väldigt glad för jag tycker ja. det, 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 den är så befriande härlig och eh, li, eh, du får inte bli arg nu. Nej, jag gör inte. Nej, varför skulle jag bli det? <laughs> Därför att ni har också på er humoristiska kläder. Ja, men det är ju själva grejen. Ja. Alltså att eh, man, man bjuder på sig själv lite grann. Ja, men det gör ni verkligen. Jag, mm. jag, jag tycker att det här eh, är... Det här är det vi talade om tidigare. Det är ju ett samhälle med exkludering. Det här är på något sätt väldigt in- inkluderande. Och, och det finns en liksom härlig alla får vara med känsla i den här bilden. Där ni står i likadana små kavajer och randiga... Rosa och rödrandiga västar. Eh, och alla ser så jävla glada och trevliga ut. Man mm. önskar ju att man själv hade varit med och fått vara med i en sån här gemenskap. Mm, men det är en väldigt speciell gemenskap. Mm. För att eh, Lunda kan det vara en sån här. Det är ju studentarrangemang som ja, men, den roddas ju liksom för, av och med studenter. 
mm. för studenter och andra. Mm. Men liksom, när man sitter i den karnavalskommittén då hanterar man ju kanske en omsättning på 25 miljoner kronor. Och man är, bara, man är student. Jesus och det är 5 000 studenter som engagerar sig i karnavalen. Så det är ju ett, ett fruktansvärt stort evenemang. Mm. Så att ansvaret är ju egentligen alldeles för stort för från till vilken erfarenhet man har. Men nu när man tittar på den här bilden nu så ser man att de här människorna är vana att, har ju blivit sen efteråt vana att hantera ja, ja, men många av de här människorna är ju liksom framgångsrika inom näringslivet och så. Mm. Absolut. Mm. Så, eh, men det är ju rätt kul också för det är mina så här kompisar som har sådana här bra jobb. Oh. Alltså vi har ju umgås ju dels med alltså dels har jag lite gamla arkitektkompisar och de har ett bra jobb på ett plan men de sitter på något arkitektkontor som har max 10 anställda och, och sitter och liksom ritar något småhus eller någon köksuppställning mm. så. men de är ju ändå ganska sådär arkitektbranschen är ju ganska ohierarkisk så. Mm. och sen har jag en massa så här kulturarbetarkompisar teater och framförallt stand-up-kompisar som är frilans och mer eller mindre bohemiska mm. och sen har jag det här gänget då mm. från karnevalen som är uppstyrda och jobbar på så här tetrapack och bors olika kommunikationsbyråer och så där. Känner du dig lika bekväm i det här gänget som när du sitter med ett eh, improgäng från Malmö på mellan? Ja, det är verkligen. Du gör det. Ja, absolut, ja. absolut. För att för att liksom, vår vänskap är så här att vi har varit kompisar så länge. Mm. Och att man på något sätt, men jag är väl också den enda som är så här riktigt kulturarbetare i gänget. Mm. Eller det finns ett par andra där som också håller på lite med underhållning. Men, men att man är lite grann av en främmande fågel, men att också att de tycker att det är kul mm. att man är den här lilla främmande fågeln mm. i det gänget. Mm, jag fattar. Men de är, alltså, du är väl lite clown? Ja, lite så. Ja. Ja. Men, ja, men det, jag känner mig oerhört trygg med dem. Ja. Verkligen. Men, men jag, när jag ser bilden så tänker jag också att de. Vem som helst kan utebli Men du kan inte utebli Nej det stämmer inte Det stämmer inte. Nej. Du är inte Du är inte, du är inte liksom central Nej det tycker jag inte det är, nej. Nej, men det känns som att all, Jag tycker nog att alla är utbytbara där ja. det är liksom, med de, Om jag får tre, fyra av dem där Vilka som helst så kan mm. det vara väldigt kul Men är, är alla humorister? Nej utan liksom, Vissa av dem där höll på med spex och karnevaler och så här På underhållningssidan när de pluggade mm. Medan de andra liksom, Många var så här kuratorer på olika nationer ja, ja. Och då hade de ju, höll de ju på med Ja arrangera verksamhet och ekonomi och sånt. Men de är ju också de är väldigt roliga för det. Men det, är så det finns både så att säga, humoristisk kompetens och organisatorisk, organisatorisk ja. kompetens. Ja. Men det är roligt apropå det här med politik också. För att jag skulle tippa att alltså, vi var 13 personer i kommittén. Mm. Och jag skulle tippa på att ingen röstar rödgrönt där. Förutom jag och en tjej till. Okay. Alltså, det är inte, de flesta, många är riktigt moderata alltså. Mm. Eh, och eh, kanske någon enstaka liberal eller centerpartist och så. Men, men det är väldigt få som, som eh, miljöpartister, socialdemokrater och mm. vänsterpartister. Mm. Så att det, är liksom, det är någonting med att man får verkligen så här, man får verkligen en reality check på det sättet mot eh, folk som eh, står på den liksom borgerliga sidan. Mm. Och jag, är ju, jag skulle betrakta mig själv som egentligen som en mittenmänniska, men i det, i det sammanhanget blir jag inte det. Då blir jag lite små extrem då. 
Men är det här någonting som du har, som du har en magkänsla av eller något som du har Nej, de, 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 är just, de, är, de pratar ju om, om att de är moderata hela tiden. Ja, de gör det. Hur låter det? Hur kan ni låta? Nej, men det är ingen hemlighet. Det är ingen hemlighet att de, flera av dem är så här. Ja, men jag, jag har alltid röstat på moderater. Ja. Men det tycker jag det, det tycker jag också är någonting som, som man är miste om i sin ungdom. Att mm. umgås med folk som inte röstar på det rödgröna. Mm. För det är ofta roligare att hänga med folk från hela fältet. Utom Sverigedemokrater faktiskt. Ja. Det finns ju en, det finns en jävla spänst i ett middagssamtal där folk från alla politiska läger finns med. Mm. Ja, det, ja, det är skittrevligt. Ja. Så, att, så att det, det, det är ju roligt på många sätt faktiskt. Mm. Sen, ja, så vi har ju varit ute på en massa semestrar och Ja, liksom umgått så här på vart ni så här hyren så här kursgård en helg och liksom vi var har du, har du, en kursgård och har tränat civilförsvar och <laughs> ja, precis. Och, det kanske var aktieskyttövningar för barnen och så. Skyttövningar för barnen och de ska lära sig hur man hur man preppar ja. preppar liksom sitt, sitt underjordiska underjordiska bunker. Men att tjejerna får lära sig göra koka någon soppa eller ja, precis, ja. virka och sånt ja, där. Ja. Och kvinnorna går omkring med hettor. Ja. Och du går bara runt och kokar. <laughs> ja, precis. Vad fan är det här? Vad fan gör det här för någonting? Det är förstadien till en fascistisk stat Och de bara Det här är bara en vanlig moderat politik Fyra meter There's never been a faster or easier way To start your weight loss journey Than with Plushcare Plushcare accepts most insurance plans And gives you online access to board certified physicians Who can prescribe FDA approved weight loss medications Like Wigovi and ZepBound For those who qualify Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Men du fan vad härligt det när det är lite varmt ut eller hur? Ja, det är underbart. Ja. Men fan vad det var tillåtande det den här värmen och bli en drinkis. Ja, det är... Men det är ju men men då känner man ju verkligen alltså men man, man släpper ju liksom alla koncept liksom. Ja. Man, man bara man bara accepterar ju att men nu ja, nu blir ju ingenting gjort. Nej. Nu måste jag bara sitta och sätta mig ner och ta en kall och ja. bara njuta av ja, livet och sitta här. Ja. Vi var ju ute du och jag och, och Mimmi och eh, Ida tog. Och då bröt ju du ordentligt efter två öl. Men jag hade lätt kunnat sitta kvar och ta sju. Mm. Den, jag kände det, jag hade det i mig. Där. Det här hade kunnat bli. Man skiter ju också precis när det blir så här drinkigt och varmt. Man skiter i ett handborstning och liksom då får gärna kläderna hänga och slänga och det får vara liksom ketchupfläckar. Mm. Och man, man, det är nästan snyggt att gå runt och vara lite osunkig så här på stan. Framåt eftermiddagen liksom och skava runt från mm från Björns trädgård bort till Vita Bergsparken och så man bär någon sån här bag in box väldigt långt ner liksom så här. Mm. Så bara går man upp och lägger sig vid kyrkan och så bara fyller man på en liten kåsa som man har i ett hölster. Så, så bara 
<laughs> en blandning mellan alkoholist och scout. Ja. Jag har aldrig riktigt fattat vad, vad det är scouterna gör faktiskt. Nej, det är väl liksom en organisation som främjar så här, friluftsliv och fostran och sådär. Men från början var det, det var liksom baserat på lite så här militärdisciplin och så att man liksom, boy scout så att man skulle alltså, ha uniform att man skulle lära sig vett och etikett typ och... Ja, för det finns ing- jag upplever inte att det finns något riktat syfte. Nej, men, just, men idag så tror jag liksom att, att, det, att det är väldigt mycket värdegrund. Att det handlar ja. väldigt mycket om alla människors lika värde. Ja. Respekt inför varandra, respekt för naturen. Mm. Eh, om ändå byggt på någon typ av brittisk gammal militärdisciplin. Men det, ja. det inslaget är väl ganska nedtonat idag. Tror jag. För det är precis det här med respekt för allas lika värde. Det är inte ur ett rött perspektiv utan snarare ett blått perspektiv. Ja, jag brukar säga så här att om man är då, om man är så här, scouterna generellt sett skulle jag säga lite mer höger. Och mm. sen friluftsfrämjandet mm. är lite mer mitten ja. med friluftsarna och muller och sådär. Ja. Och sen är fältbiologerna långt ut på vänsterkanten. Ja. Sen man med fältbiologerna som ung då är risken stor att man, att man bränner, ner, bränner ner ett slakteri ah, fem okay. år senare. Och sen så ytterligare ett fem år senare i språkrör för Miljöpartiet. Exakt, och ta ah. avstånd från att man bränner ner ett slakteri. Ja, ah, liksom måste göra det. Ah. Ah. Eller liksom försöker du mörka det för att om det är inte är preskriberat än. Ah. Men eh, vad, vad, tänker du, vad tänker du för Bosse då? Att han ska liksom engagera sig i alltså jag, har ju, alltså jag har tänkt, tänkt en del på det där. Alltså Ida är ju väldigt tydlig med att han ska spela tennis. Hon, är ju, hon älskar ju tennis Men hon, hon är ju så här Men hon har ju någon sån här idé Att hon ska starta en tennisskola för alla liksom I, i kompisgänget Fan vad mysigt ja. mm. så att, och jag, jag kommer inte hindra henne Från att lära honom att spela på tennis Nej. Men jag är väl nog mer så att jag tänker att han får, han får väl göra det han känner för Men har, hon, har han redan nu Fått prova på att hålla ett racket och... ja, ja visst ja. Ja. Men det ligger ju en massa tennisracketar hemma hos oss mm. Så han går ju runt med dem Ja men de är ju fruktansvärt stora. Han har liksom, kan ju inte hantera dem. Ja, för jag tänker att om man ska spela nu... Då det, det enda ju... som har hänt är att han liksom har slagit till olika glas. Något <laughs> bara... Han går omkring så här. Så det står en glas på bordskant. Så han bara... <laughs> Hon bara, bra. Vad bra. Du provar att hålla lite längre. Hon bara, 15-0. <laughs> och jag bara liksom får, går runt och sopar glas. Som en, som en jävla bollkall du, 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 Hon är tennis, du håller Sverige rent Exakt, ut. precis ja. Nej, men jag, jag tror ju att jag kommer få stå för det här, den här fostran Som har mer med de moraliska imperativen att göra mm. Som, jag menar, källsortera, plocka upp efter dig Vårda naturen Och hon kommer stå med för så här Boka tid på tennisbanan ja, tidigt ja. Så du får... Precis, eller så här, Skriv in dig som en tennis- och en golfklubb tidigt Så att du, så att du verkligen kommer med I hon, i hon, liksom, hon tillhör den, den kategorin människor För vilka en naturupplevelse är en fin promenad på en golfbana Ja, det kan man säga ja. <laughs> Nej, men alltså Lite så här, nu, nu överdriver jag lite ja. Hon är delvis uppväxt i Värmland Och där har de ju liksom Lite så här torparliv och liksom nu lite puttra med en liten båt på sjö så hon har ju liksom säkert vanliga naturupplevelser också men, hon, men min familj är ju så här vi har ju paddlat kanadensare och gått upplandsleden mer än och liksom terränglöpning och sånt kanske lite mer friluftsig aura så. 
Men det får vi se sen. Ja. Vi får se vad ja, jag, jag har attraherats mycket ja. av tanken på att... Det man kan ska, bli så man... att, han, att han börjar jobba med någon slags så här fusion-grej, så här terrängtennis eller någonting sånt där. Ja, men han kan bli en sån här härlig... Han bor ju ändå på Södermalm och kommer fortsätta. Men så kommer en sån här härlig, god, eh, skön snubbe som går runt med gitarr på ryggen och barfota. Men plötsligt så måste han sticka iväg ut i Hellas för han har en tenniskurs där som han ska liksom lära. Han är tennislärare. Mm. Men det finns ju en speciell kategori som är så här hippie-tennis. Mm. Han vet han, eh, musiker. Han, David Schuttrich? Nej, men Jonas Lundqvist heter han tror jag. Det är någon eh, popstjärna som är kanske i 45-årsåldern som mm. är lite så här, av någon konstig anledning lite så här indie-känd och får med nöjsguiden. Han är så här tydligen väldigt eh, intresserad av tennis. Ja men det, det gäller ju också för den gamla popartisten David Schuttrick ah, okay. Han som gjorde Finland och ett sammanspåförsök ah. Han är alltid på väg ut till Hellas för att han ska ha någon kurs med någon ah, Blå container också eller? Ja blå container ah. han, är, han, är, han, är, han är tennis mm. väldigt, han, är, han är väldigt tenniskompatibel mm. Han är ju en gammal barndomskompis med Rångedal-bröderna ja, ja. De är från Molkom allihopa ja. jag. Tre flintis som de kallas för Nej. Nej, men jag, tycker, jag, tycker att, jag tycker att Idas framtidsplaner för Bosse är roligare än dina framtidsplaner. Ja, men det är, jag tror att det är kul att, han, att grabben ska spela tennis. Mm. Det är en ganska udda sport också. Men hade hon liksom velat hade hon liksom fått som velat, så hade hon liksom tatuerat en liten sån lakostlogga på hans bröstkorg redan. <laughs> så att han hade det liksom från början. Han måste jobba mycket med toppskruv, toppspin mm. eftersom han är så låg. Hans servar blir svåra eftersom han knappt når över nätet. Ja visst, ja. men det blir mer som en så här lobbrörelse. Då. Ja, och sen ja. får han jobba mycket baslinjer då, mm. för att han kommer aldrig hinna där fram över nätet. Han måste Nej. satsa på att du spelar långa bollar på honom. Men var det, var det eh, systrarna William som började så här rekordtid? Deras farsa var så här slavdrivare, va, eller? Ja, jag tror att det var det. Men det var Agassis farsa också, eller? Alltså, vem, vilken tennisstjärna har inte mm. haft en farsa som var slav, slavdrivare? Nej. Jag säga. Nej. Vi får se hur det blir med, med Bosse. Då. Ja, det blir spännande. Ja. Ja, jättekul. Tennisundret kanske inte är slut. Svenska... Hoppas det. Nej. Men jag, jag snackade med en, en kille vars son spelar tennis. Och han, han, de viger sitt liv åt den här tennisen. och åker ständigt utomlands och till, lägger mycket pengar på att han ska vara på olika turneringar. Och han förklarade att liksom, möjligheten för en svensk unga att komma fram i tennisen idag, den går inte, det funkar inte därför att vi har, inte, vi har en annan syn på barn mm. än vad man har i de länder där stora tennisstjärnor kommer från idag, för det, det, är, sån, det är sån rovdrift på ungarna och vi, vi mäktar inte, men det, det går inte, det, det är liksom det, det funkar inte i den svenska mm. modellen eller syn på barnet, vilket jag tycker låter som att det låter ganska skönt att vi inte får fram mm. den här Men okej, okay, alltså man, liksom, man, man kan inte driva på barn lika hårt. Nej, nej, och plus att det kräver ganska stora pengar mm. initialt. Alltså du, måste, du måste köpa det in i de stora turneringarna för att börja samla ATP-poäng. Och sen komma ännu längre. Mm. Så att du, du betalar en, en tävlingsavgift som är brutalt hög. Så du måste nästan ha en, en större... Ja. En stor jävla sponsor i ryggen Men det är lite otroligt Men när det gäller fotboll så brukar man ju säga att det inte riktigt är så För att när, när, när de är 10-12 år så är det lite svårt att säga vilka som kommer bli stjärnorna Alltså mm. det är inte säkert att Nej. de som är bäst när de är 10 Nej. kommer vara bäst när de är 18-20 Så lite grann kanske mm. alltså det, Tennisen ja. kanske går miste om stora stjärnor Därför att de har, det finns en underbarnskultur fortfarande Ja, men ja. Du, på din berättelse så låter det lite så ja. jag, jag pratade med en snubbe igår eh, Som hade en intressant teori om svensk fotboll Som jag inte vet om jag håller med om Men han sa att anledningen till att det inte går så bra för Sverige i fotboll Är att Sverige är ett sånt jämställt samhälle Så det finns ingen, inget incitament 
att bli stjärna därför att vi har det bra ändå. Mm. Typ det var ganska så här och alltså traditionella sporter där folk kommer från underklassen som fotboll, boxning, mm. där är vi ganska dåliga. Mm. Medan en, en sport som är mer medelklassorienterad i hockey, mm. där är vi bättre. Just det. Simning känns också medelklass. Ja. Där är vi väldigt duktiga. Ja, golf Eller, är vi bra i. Ja. Ja. Tennis dåliga. Mm. Men det är intressant ändå tycker jag. Ja. Men, men sen kan man ju fråga liksom, så här, på vilket sätt vi tycker att vi är dåliga. För att, så här, vi tar ju så ändå till de stora mästerskapen hela tiden. Och det är ju ungefär med tanke på vad liksom allsvenska rankas ja. och vad svensk fotboll rankas ja. så, så tycker jag ändå att vi lite grann överpresterar. Ja, med, tanke på, med tanke på hur ofta vi ändå kommer till slutspel. Ja, det är sant. Det är så sant. Att, på något sätt så känns det ändå som att vi är ju... Jag tycker inte att vi är sämre än vad vi borde vara. Nej, vi är väl... Nej, jag, tycker vi ändå, jag tycker vi ändå är lite bättre än vad vi mm. borde vara med tanke ja. på folkmängd och, och fotbollskultur. Kanske, kanske, men han kanske var bitter på att vi aldrig går längre till åttondelsfinal. Nej, men det, är ju liksom, det, det känns ju som att det kan man inte riktigt förvänta sig. Vi, vi gjorde det en gång 94 och, och, och fick brons. Och Grekland gjorde det då en gång också när de vann EM-guld. Mm. Och Danmark gjorde det en gång när de vann EM-guld. Men det, det händer ju någon gång var tid som tionde, tjugonde år att det liksom en, en lilleputt sticker upp. Men alltså det du säger det gör jag att den här delen av killen satt mig igår stämmer inte riktigt. Du, för vi, du säger att vi är bättre än vad vi borde vara och att de afrikanska lagen där finns ju verkligen incitament. Ja, att, det, ja. Det, med tanke på att det finns så här, fortfarande liksom en relativt stor fattig befolkning där ja. som skulle vilja komma upp. Men då ja. kanske det är snarare den här gamla klassiska man brukar prata om afrikansk fotboll och den här sista biten när organisation och ledarskap och struktur och sådär. Mm. Men samtidigt så har ju liksom afrikanska lag tränats av en massa liksom ledare som genom åren som är kända för sin struktur och organisation, mm. men det har inte liksom lyckats ändå. Nej. Så att, ja, återstår att se när, när den teorin kickar in. Ja. Men hörru du, vilka, bara, vilka, vilka tror du kommer vinna fotbolls-VM? Eh, alltså, alltså det är en jättebra fråga, men jag tror ju, alltså jag tror ju att eh, Tyskland är alltid starka. Så jag tror att Tyskland eller Portugal faktiskt mm. ligger bra till. Mm. Sen så är det alltid något lag som, som överraskar. Men som England till exempel, de har ett ganska ungt lag nu. De, det går ju aldrig bra för dem i mästerskap, men varför inte liksom? Varför inte England? Nej, jag tror inte det. Nej. Jag hejar i Portugal. Ja. För att, eh, jag hejar lite grann på Sverige faktiskt. Det gör jag också. Men jag tror inte på Sverige. Jag tror att Sverige kommer inte ens ta sig från gruppspelet. Nej. Men för det är Tyskland och Mexiko som står i vägen jag tror att, Och Sydkorea vet jag inte de, kanske Sydkorea, alltså de, de här asiatiska lagen De har ju oftast De, de, de vinner ju mycket på sin speed alltså, Jag ja. minns 0-2 där när både Sydkorea och Japan gick långt ja. Alltså de har ju en de har ju en speed i sina lag som Sverige känns ju väldigt stabilt i jämförelse. Jag tror att det kan bli ta en ända med förskräckelse. Jag tror att Sydkorea också kan... Sydkorea äh, spelar inte de fotboll lite som John Macro spelar tennis. Äh. Mycket fram över nät och snabbt och liksom drämma. Det, det känns som att det är inget annat lag som där, där, där liksom någon lobbar en boll från fyra meter in till en annan kille som ligger i luften och tjongar in i mål. Så här mm. konstmål. Är det för Sydkorea för, för mig? Jag minns det här VM 2006 när det gick i Japan och Sydkorea. Ja, eller 2002. 2002. Ja. Att det var sån jävla liksom, mm. tjosan hejsan fotboll. Ja, jag, jag minns det mer av att det var, jag minns det mer av att det var liksom, så här spark och spring på ett positivt sätt. Liksom liksom Kostparkningar liksom, ja, och väldigt ja. högt, högt tempo. Ja, ja, ja. Men liksom konstfärdigt tyckte jag inte det var. Liksom, tyckte ja. de höll bollen på marken? Alltså, ja, det jag kanske jag gjorde. Men ja. jag får att det bara gick så jävla fort. Ja. Gick inte Sydkorea till semifinal då? De jo, tog ju brons. Jag tror att de... Jag vet inte, 
förlorade branschmatchen mot Turkiet var det? Ja, okay, oh, jävlar det gjorde de. Här för mig. Just ja. det. Men ja. det, här, det här är också alltså fan mm. vad, vad man sitter och gissar på gamla ja. man skulle ha en så här hela tiden när man sitter på det man skulle ha en lista så. Ja. Med så här Nobelpris litteraturpristagarna på ena sidan ja. och alla liksom ja. så här gruppspelsmatcher i ja. VM på ja. andra sidan. Men det är lite kunde man liksom Ja, verkligen. <laughs> så kunde man verkligen fruktansvärt bild. <laughs> José Saramago ja. <laughs> Chile <laughs> José Saramago, 98 ja. Ja. Eh, Snyggt Det nästan var 98 ja, men Det var det, ja, det, var det. Mm. Tror jag ja, bra. <laughs> <laughs> Jag har det till listan <laughs> Jag tror att jag kollade det här om dagen att det var José Saramago. Varför kollar du det? För? Därför att jag, hade, jag gjorde ett quiz om 98 som ja! på, den här, på den här Kanivalen så gjorde ja. vi då en, en, Vi hade en sån här flod Eller en sån här kanaltur Med, mm. eh, med några glada Där vi åkte i Malmö och hade lite jubileum mm. Och då gjorde jag 98 quiz Och då tror jag att jag kollade upp lite grann så här fakta om året och då, Men jag hade ingen fråga om För att jag visste att de skulle bara Om jag frågade så här, vilka, vem var vann Nobelpris i litteratur i året Så skulle folk bara bu Var det någon som satte det då? Nej, men jag hade just ah, inte frågan. Nej, jag förstår inte. Det var tråkigt. Ja. Och tänk återigen om jag hade pluggat i Lund. Ja. Men du ska få en fråga då ja. från det här quizet. Ja. Det här året 1998 så bildades så superlänet Västra Götalands län. Mm. Vilka tre län bildades det av? Nu ska vi se. Västra Götalands län, det är ju det där Göteborg ligger. Mm. Så det borde ha varit... Fan vad svårt. Kan det ha varit Inte Göteborgs län ja, Nästan Göteborgs och Bohus län är ett Ja det hette det mm, Men sen så måste det ha varit Någonting runt Skara, Skövde, Borås Aktigt mm, Du hade det första du sa det var Skara län Skara Skövde län Skara Borås Skara Skara, Skara, ja, Skara, Skara Borgs län Skara Borgs län, Skara Borgs län. Ja. Och, och så ett till Uddevalla Uddevalla låg i det Älvsborgs län ja, Och där tror jag att det var så att Vänersborg var Residens okay, Inte Borås alltså. Nej, Jag tror det var faktiskt Vänersborg som ja. var residens ja. Var det någon som nejlade den? Jag tror att det var någon som tog det faktiskt Jag tror ja. att det Hugo Karlsson, min kompis Och Kristina Ingvar Hugo är från Uddevalla mm. så Jag tror att han hade, det han hade stenkort mm. Stor eh, 98-quiz då mm. Stor eh, internationell eh, TV-serie succé Premiär 98 Eh, Sopranos South Park South Park mm. mm. eh, Okej okay, det här då mm. eh, Svensk sitcom med, med Johan Ulvesson, Susie Eriksson eh, Olle Sarri med flera Karl Segemyr Ja snyggt 98. Ja, snyggt. Kulturhuvudstad eh, Stockholm Bra ja. eh, Men vilken svensk film av Jesper Gansland Med Olle Sarri i huvudrollen hade premiär nästan tio år senare Apan Snyggt <laughs> Vilken jävla duell ja, <laughs> okay. Pitchrunda uh, pitch Vad heter det? Plugrunda jag, mm. På torsdag, nu på torsdag mm. den 24 maj Så kommer det hända en grej på Bondenbar i Stockholm Då är det vårens sista lobbyn Som är då vår systerklubb, Oslipas systerklubb Som håller på med politisk stand-up Då är det lobbyn pratar om svenska värderingar Och med underbiken kan man skämta om palt Ah, ja, lite snyggt, mm, ja. snyggt ja. Och då, då, är det, då kommer jag vara talman Eller hålla i kvällen ja. och, och, och kvällens expert 
Erik Lövmark. Nej. Sociologen och... Eh, Wordfieldmästaren. Wordfieldmästaren och eh, filosofidoktorn, tror jag, Erik Lövmark. Kommer, kommer att vara den som kan liksom reflektera kring svenska värderingar. Jag kommer fråga ut honom om detta. Sen kommer då Agnet Wallin, kör stand-up. Sinat Pisade, eh, Lasse Nilsen och Martin Sonneby hoppar in också. Ah. Eh, alla de kommer också tolka då ämnet svenska värderingar som stand-up. Och eh, det finns lite biljetter kvar. Och jag fyller år dagen efter där. Så att det kommer också vara lite så här inofficiell födelsedagsreception efter. Vad trevligt, då kommer jag dit. Ja. Det kan jag säga redan nu. Ja. Och biljetter finns på oslipat.com mm. och så kan jag också säga då, som en liten, liten bonus till våra lyssnare av fyra meter. Eftersom man då lyssnar på denna podd så, så finns det ett litet, litet kinderägg, en liten, ett easter egg i den här biljettsajten. Om man går in på oslipat.com, klickar, i, klickar på biljettlänken och skriver in koden GRATIS så får man billigare biljetter. Wow, mm. wow. Det är om detta Jag har ingenting att plugga Jag hoppas att det är till hösten kanske Jag har mer pluggorienterat liv Men just nu så nej Det är sommar snart Och det är bara att plana ut Och invänta valet Underbart. Mm. Tack för det Anders Tack för det Det finns en dag som man kan känna i vår när det ska smälta Det är så lite kan man tycka Men i Sverige är det mycket Jag ville göra upp med vintern Jag ville röja upp i rören Jag gick till en container Och skulle kasta grejer Men det fanns så fina saker Jag fick mer med mig tillbaka jag har hittat allt man kan tänka sig I en blå container fann jag dig Eller om du fann mig Vi har grälat om det där Det finns saker pengar inte kan ge Du håller inte med om det Men vi fann varandra Det bästa i mitt liv har varit gratis Hon tittar mot ett fönster Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 